0: Salmo 19 Salmo 19 dice así la palabra del Señor Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría No hay mensaje, no hay palabras. No se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor". La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En, guar en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propósitos, er sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor roca mía y Redentor mío le puse como, como tema a este sermón y al o esta pequeña miniserie el dios revelado el dios revelado creo que creo que en ocasiones eh, nos, nos acostumbramos tanto a, a las cosas que, que nos rodean que, y que a veces eh, le perdemos el valor Vemos algo tantas veces que en realidad como que no lo vemos por lo que en realidad es. Ciertamente esto es comprobado en nuestra falta, como creyentes, nuestra falta eh, de asombro sobre la complejidad y la hermosura de, del espacio, de la creación de Dios, el espacio... Y todo lo que Él ha creado, la tierra, la naturaleza, la, la, la vegetación, los animales. Es solo levantar nuestros ojos y observar el espacio sideral y todos los componentes de nuestros ojos. Podemos ver, hermanos, la grandeza de la creación de Dios. Y nosotros como creyentes, sinceramente, lo tomamos, we take it for granted. No tengo la, la expresión en, 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 en el español. Eh, eh, lo pasamos por alto y es triste porque nosotros, como creyentes, se supone que exaltemos a Dios, no simplemente seguir sus mandamientos, obviamente, pero también cuando nosotros vemos la gloria de su creación, creando. O, o, o gritando delante de nosotros, gritando las grandezas de Él. Esto debe llevarnos al asombro. Esto debe llevarnos a formular una pregunta. Y esta pregunta es, ¿quién creó todas estas cosas? ¿Quién creó todo aquello que nosotros vemos en la naturaleza? Y tristemente muchos han llegado a la conclusión que la que la hermosura que nuestros ojos ven se creó a sí misma, o lo que podríamos conocer hoy en día como evolucionistas. Otros saben quién fue el creador y, y en realidad pues no les interesa honrarle por su creación. Pero nosotros por gracia de Dios hemos venido y hemos sido asombrados y, y nos regocijamos en el trabajo del arquitecto divino. Y al igual que nosotros, un rey hace tres mil años atrás, un rey llamado David miró hacia el cielo y, y vio lo mismo que nosotros: el trabajo del arquitecto divino en todo su poderío, en todo su esplendor, en toda su majestad. Y el asombro del rey fue plasmado en las palabras que vemos aquí en el Salmo 19. Un Salmo tan hermoso que sí, Jesús escribió diciendo, es el mejor poema de Salterio, además de ser una de las mejores líricas jamás escritas en el mundo. David en este Salmo nos presenta la revelación de Dios, la revelación de sí mismo en dos bloques, esta tarde vamos a ver el primer bloque de la revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre en la creación, lo que nosotros llamamos como la revelación general. Y también Dios se ha revelado al hombre en su palabra, lo que llamamos la revelación especial. Así que esta tarde vamos a estar estudiando estas dos formas de revelación. Y si Dios nos lo permite también veremos la reacción del creyente ante tan hermosa realidad divina. Primero, Dios se revela al hombre en la naturaleza. Y esto es algo hermoso, esto es algo que debe llevarnos a nosotros a considerar la hermosura de la creación de Dios. El Salmo 1 dice los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aquí este 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 cántico de David, y creo que más seguro alguna de sus Biblias dice, al, pensar, al empezar el verso dice, para el director del coro, Salmo de David. Este Salmo David lo escribe para que sea acompañado por música. Sinceramente no sabemos el tipo de música que se usaba en ese tiempo, la, la música hebrea de ese tiempo pues no se sabe, no se sabe cómo sonaba, no se sabe exactamente, se sabe en qué clase de instrumento, pero no se sabe exactamente qué clase de ritmo o de melodía eh, llevaban estas, estos salmos. Estos salmos son una serie de cánticos hermosos que saltan a Dios. Y David comienza esta descripción de la revelación de Dios de sí mismo para el hombre a través de la naturaleza, diciendo los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión. ¿Qué es la expansión? Es otra forma de decir los cielos. David está diciendo lo mismo dos veces, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Podemos decir entonces que David esencialmente está diciendo que las nubes, la luna, el sol, las estrellas más lejanas, desde las enanas blancas hasta las gigantes rojas, desde los cometas hasta los hoyos negros, desde la vía láctea hasta las supernova que producen rayos gamas, desde las nubes de gases que producen grandes explosiones cósmicas hasta las bandas de Orión y Pleiades, desde los planetas más fríos hasta los más calientes, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos gritan a toda voz, a una voz inaudible, o sea, una voz que no se oye, la sabiduría, la belleza, la perfección, el poder, la gloria del arquitecto divino. También esta declaración del samista envuelve la interactuación de Dios de su creación. Dios creó todo y en su creación Él estaba envuelto personalmente en su creación. Los que creen que... Eh, hay algunos que creen en la... En la lo que se llama la evolución teísta, dicen que Dios creó las bases primordiales para que eh, la, la evolución, pues, hiciera el resto Dios creó las bases, la fundación, y entonces dejó, pues, que la naturaleza fuese evolucionando. Sin embargo, esto no es así. Dios no creó la, 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 los elementos primordiales y dejó que la, que la tierra evolucionara por sí sola. Vayamos a, a, a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos la declaración de Dios sobre la creación. En Génesis capítulo 1 vemos la interactuación directa de Dios con la creación. Dice el verso 1 de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó personalmente los cielos y la tierra. Aquí el autor, obviamente, el Espíritu Santo, pero a través de, del, del, del lápiz o de la pluma de, de Moisés, escribiendo en el primer versículo que vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, en Génesis es orígenes, en el libro de los orígenes nos dice, nos da un pequeño sumario, una una un, un pequeña, eh, eh, ¿cómo se dice? Uh, summary <ríe> eh, de lo que... Va a hablar el resto del libro. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, del verso 2 en adelante, vuelve hacia atrás y empieza a darnos detalle por detalle cómo Dios creó los cielos y la tierra. Empezamos con la premisa de que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, vamos a explicarles a ustedes cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo a través de Moisés, llevando este libro de orígenes y enseñándonos a nosotros, a través de la palabra, la hermosura de la creación, el envolvimiento de Dios en su creación, que no fue simplemente un hecho primordial y la y la creación tomó, la o como dicen eh, por ahí, la madre naturaleza tomó control del resto de las cosas y creció ella sola. Dios creó los cielos. Y la tierra. El verso 2 nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de la tierra. Entonces Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Aquí comenzó la luz, lo que nosotros conocemos como la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día o el primer día. Entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios creó personalmente el cielo y la tierra. Isaías 48, 13 dice, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos cuando los llamó, los, los llamó, o, eh, comparecen juntos. Y en Isaías 64, 8 también dice, mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. El envolvimiento de Dios directamente en su creación no simplemente es con la naturaleza, sino también con el ser humano. Dios creó al ser humano, el hombre no vino de consecuencias cósmicas o de casualidades cósmicas. La palabra de Dios una y otra vez da testimonio de la creación de Dios. Isaías 42, 5 dice, así dice el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. No simplemente Él crea el lugar donde viven los seres humanos, sino que le da vida a todo aquello que habita en ella. La absoluta creación de nuestro, de nuestro Dios una y otra vez expresa en las páginas de su palabra. Isaías 45, 18. Dice, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ninguno otro. No fue un accidente. No fue eh, eh, simplemente casualidad, sino que Dios tenía un propósito en su creación. La, a, la, a la gente le gusta pensar que, que todo esto es un accidente. Que todo esto es un accidente. Vamos a poner esa tesis a trabajar. Porque eso es lo que es. Una teoría. Ellos dicen y le enseñan a nuestros hijos... Esta, esta basura de la evolución enseñan de Darwin cuando Darwin mismo no se podía entender. Era un hombre lleno de dudas, era un hombre que tenía un montón de conflictos y él mismo no creía lo que escribió. Y de este hombre, de Darwin, el darwinismo, lo que nosotros conocemos como la evolución, es que se... Se le enseña a nuestros hijos en las escuelas y la ciencia se supone, ellos dicen esto es el proceso científico, pero la ciencia, el proceso científico tiene que ser observable y tiene que ser repetido para hacer ciencia. Tú tienes que observar eso y reproducir eso de nuevo. Sin embargo, ellos no pueden ni observar el principio, ni pueden reproducir el principio, así que en otras palabras, ellos están enseñando una teoría. Ellos, por fe, creen en la evolución. Y ellos dicen que ellos no quieren enseñar el creacionismo porque es un, una fe, porque nosotros no vimos a Dios crearlo. Y ellos están en el mismo bote que nosotros. Nosotros no negamos que en nuestra fe nosotros no vimos a Dios crear su palabra, no lo dice a nosotros y nosotros creemos su palabra por fe. Y ellos están en el mismo bote, no pueden reproducir el principio y no pueden observarlo. Así que ellos por fe creen en la evolución. Y esto es lo que le enseñan a nuestros hijos hoy en día. Así que la tesis de la evolución, de que nosotros somos un, un, un sinnúmero de, de, de ecuaciones eh, eh, que, que pasan o no pasan, que somos casualidad, que venimos de una nube eh, eh, de gas en la nada y de la nada salió algo, como que no tiene mucho sentido. Creo que es más fácil decir, por modo de evidencia, de que hubo un diseñador, y hubo un arquitecto, y hubo un creador. Sin embargo, el hombre trata de tapar esto con su mano. Se me acabaron las baterías del, del micrófono, voy a tener que gritar más todavía. Éxodo 20.11, todos me oyen bien, ¿verdad? Right? Esos 20, 11 dice: Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en él o en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En seis días de 24 horas, Dios creó los cielos y la tierra. En seis días. Y el séptimo día, dejó de crear. Y es interesante, hermanos, cómo es que la palabra, sin ninguna clase de ambigüedad, sin ninguna clase de error, sin ninguna clase de, 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 eh, de cosa, como diríamos nosotros, sin ninguna cosa rara, Dice directamente que Dios creó los cielos y la tierra y las cosas que en ella habita. El Salmo 102.25 dice desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Isaías 44 o oh, perdón 40, 12 dice ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? El hueco de su mano. Con su palmo tomó la medida de los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Esto, hermanos, es, es impresionante el lenguaje que se toma, cómo se toma un lenguaje eh, eh, pintoresco, un, un lenguaje que, que enseña a Dios que, que está en control, absolutamente en control de todo aquello que es creado. Isaías 40.22 dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra cuyos habitantes son como langostas, o lo que nosotros diríamos como los saltamontes. Yo no sé, aquí pues nosotros no vemos ese tipo de cosas, pero en, en, en el oriente se dan eh, invasión de langostas, donde hay millones y millones y millones de, de saltamontes que cogen la vegetación de un lugar y completamente lo destruyen. Y dice aquí... Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina. Y los despliega como una tienda para morar. Y mire qué interesante porque hasta no mucho tiempo atrás. Antes de Cristóbal Colón. La gente pensaba que la tierra era plana. La tierra era plana decía el hombre. Sin embargo la palabra de Dios antes de que el hombre descubriera que el globo terráqueo era un globo, Isaías ya nos decía, él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Antes de que el hombre descubriera esto, ya en la palabra Dios había dado evidencia de que la tierra era redonda. El verso 2, entonces, del Salmo 19, nos dice, un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Este es interesante, este, este, este verso, porque toma, toma eh, un, un lenguaje, una forma un, un poco extraña. Un día transmite el mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. Yo pongo un pequeño, un pequeño proverbio ahí. La palabra transmite eh, la idea que nos da en esta palabra en el lenguaje original del hebreo. Dice que esto es más fuerte en el, en el texto hebreo. Esta palabra no podemos, no, no tenemos todo, todo lo que esta palabra implica. Cuando dice un día transmite, en el hebreo es más el hebreo es más expresivo y la imagen es que literalmente de un manantial que brota, que derrama copiosamente, sucesivamente aguas dulces y refrescantes de revelación. La idea es una palabra bien fuerte. Un día le grita a otro día constantemente. Un día le grita, hey. <risa> Todo el tiempo le grita. Y una noche a la otra noche, lo mismo. Revelando sabiduría. Revelando sabiduría. Y entre ellos no hay mensaje. Vemos como una paradoja. No hay palabras. No se oye su voz. Sin embargo, un día grita a otro día, y la noche le grita a otra noche, pero de ellos no se oye nada, y esto no es un mensaje de palabras, sino que es un mensaje que oímos por vista, es un mensaje que oímos por vista, no es un mensaje que oímos por nuestros oídos, sino que es un mensaje que oímos por vista. Esto es una paradoja, algo que como que no tiene sentido. El hecho de que tengamos la noche y el día y todo lo que hay en ellos es el mensaje. Todo lo que hay en la noche, todo lo que hay en el día es el mensaje gritado. Y un día se lo grita al otro día constante. Mente Día tras día Tras día Noche tras noche Tras noche En otras palabras Ellos son su propio mensaje No hay voz No hay absolutamente nada Solamente ellos son el mensaje Que se gritan los unos a los otros El día le grita al próximo día Y así sigue el ciclo Día tras día No para el mensaje de ser expresado del día al día y de la noche a la noche. B.P. Horn dijo: Día y noche se mencionan por separado, porque a cada uno se le ha dado un mensaje especial. El día habla de esplendor, poder, la beneficencia. La noche dice inmensidad, orden, misterio, belleza, reposo. Son como, como las dos partes de un coro cantando al, las alabanzas de Dios uno al otro. Yo no sé si usted ha visto alguna vez esa dinámica de, 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 de un coro cuando un coro está contestando en el, en el medio de, de una canción. Ellos están contestándose a sí mismos. No voy a cantar. <risa> Por poco, pero no voy a cantar. Pero la idea es un coro contestando en las líricas de una canción las preguntas que hace otra parte del coro en las mismas líricas de una canción. Una sola canción, dos líricas diferentes contestándose los unos a los otros. Y el verso 4 entonces nos dice más, Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una, una tienda para el sol. Esto es un poco interesante, un poco raro, más por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras, en ellos puso una tienda para el sol. El mensaje visto es oído por todos, hasta los lugares más recónditos de la tierra. Ven el mensaje dicho. Ven el mensaje dicho. Todos en el planeta Tierra somos copartícipes del día y de la noche. Así que el mensaje corre por todos lados. Porque todos experimentamos el día y la noche. Aunque no lo veamos. Puede todo el mundo en el planeta, en el planeta Tierra ser ciego y con todo y eso, la verdad del mensaje que habla el día y que habla en la noche... Es impresionante. Aquí el salmista habla del cielo como la morada del sol. Dice, dice, en ellos puso una tienda para el sol. Una tienda es a tent. Lo que nosotros, como una carpa, lo que se usaba en los tiempos de antes para para vivir y el verso 5 dice, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre cual hombre fuerte al recorrer su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es un retrato interesante que presenta el salmista es sencillo, y este vocabulario de imagen, el salmita personifica al sol, habla del sol como si el sol fuese eh, una persona, como si fuera un esposo un hombre fuerte, quien durante la noche descansa y durante el día se goza en correr a través de los cielos. Dios al sol le ha asignado un lugar, un lugar de ocupación. Y su curso para correr. Todo el cielo es solo tienda y su pista. Y sí, hasta, hasta hace poco se descubrió que el sol va como, como que arrastrando nuestro sistema solar desde un lado del universo hasta el otro lado del universo. Y ya el salmista hablaba... De esto. El sol corriendo de un extremo hasta el otro extremo. Pero lo interesante de esta imagen que el, que, el, que el salmista nos presenta a nosotros del sol. Es que alguien lo puso en el cielo. Alguien puso a este gran gigante. Que corre de un extremo del cielo hasta el otro. Hasta el otro. Y ese es. Es Dios. Dios ha revelado al hombre que él es el creador de todo. El creador de, de, de lo que se ve y de lo que y de lo que no se ve. El salmista lo hace bien claro. La creación es uno de los testigos más grandes que hay de un creador. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué la gente niega esto? ¿Cuál es el sentido que tiene la gente en negar a Dios como el Creador? ¿Cuál es la insistencia? ¿Cuál es el ajoro? El Salmo 14 nos da una idea. Salmo 14, 1 dice: El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Hay Dios. Y la idea puede referirse a una persona que dice que Dios no existe. Una persona, nosotros la conocemos como los ateos. nóticos. Interesantemente, nóticos, viene de una raíz que quiere decir morón. <ríe> morón. Interesantemente, Puede ser esto, puede ser que el salmista esté hablando de estas personas que dicen que Dios no existe. Pero para los judíos, esta idea de lo que dice el salmista habla sobre una persona que vive como si Dios no existiera, aunque crea que Él existe. El necio del que está hablando el Salmo 14, el necio que dice en su corazón no hay Dios, no es porque lo dice que es un morón, sino porque vive como si Él no existiera. Si podemos decir Dios existe, Dios existe, pero si nosotros vivimos como si Dios no existiera, pues eso nos hace más torpes de lo que en realidad somos, o de lo que en realidad nos vemos. Entonces el salmista dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Vamos a Romanos. Y vamos a ver el problema. Romanos 1. Vamos a Romanos 1. Y vamos a comenzar desde el verso 19... Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Aquí está hablando de la conciencia del hombre. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios ha demostrado su poder, se ha demostrado a sí mismo a través de la creación. Y el hombre no tiene ninguna excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquí vemos la misma idea que vemos en el Salmo 14:1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron bien a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engañados y malignidad, son chismosos. Detractores, aborecedores de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dios se ha revelado al hombre a través de su conciencia. Es lo que nosotros llamamos eh, la ley moral. Eh, si vamos a Romanos 2.15... Dice, ya que, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Dios se ha revelado al hombre en su conciencia. Y Dios se ha revelado al hombre en su creación. Dios, al revelarse a la conciencia del hombre y a través de la creación, al hombre, deja al hombre sin excusa. ¿Qué es lo que el hombre debe decir? Hay un Creador. Y ellos conociendo el hecho de que hay un Creador, decidieron dejar al Creador y adorar a lo creado. Esta es la falla de la humanidad decidieron crear las cosas, eh, perdón, adorar las cosas creadas y dejar al creador en el otro lado. Su conciencia los acusa. Sin embargo, ellos tapan la verdad del creador para ellos hacer lo que quieren hacer. Y como ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer, a pesar de que su conciencia los acusa, a pesar de que la creación da testimonio que hay un Creador Todopoderoso, el Creador Todopoderoso los entrega a sus propios pecados. Y esto es el caso de la humanidad. El hombre, cuando el hombre trata de tapar la verdad dentro de la olla, taparla en la olla de presión, eso mismo le explota en la cara, porque entonces el Creador los entrega a sus propios pecados. La realidad de que hoy en día nosotros vemos una sociedad completamente corrompida, no es nada nuevo. Desde el principio vemos nosotros la corrupción del hombre, desde que el hombre pecó, desde que el hombre decidió creerle al diablo y, y no obedecer a Dios, vemos el hombre... En pecado vemos a ver matar perdón, a, a caí matar a ver vemos en la en, en el diluvio, antes del diluvio, la, la corrupción que había en el planeta que Dios dijo del hombre: yo no voy a estar bregando con el hombre todo el tiempo, y sabrá Dios cuántos billones de personas murieron en la eh, en, el, en, en el diluvio. Solamente ocho se salvaron. Billones de personas murieron. Y esto, hermanos, habla de la depravación del hombre. El hombre es completamente depravado. Desde que el, el, el pecado entró, el hombre trata de tapar la verdad. Hoy en día nosotros podemos ver esto bien claro hoy que tenemos el, eh, la, las redes sociales y tenemos eh, eh, canales de 24 horas todo el día. Usted puede ver, usted puede ver las noticias, la, 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 en nuestro propio pueblo las cosas que están pasando. Pero la gente insiste en decir que Dios es de la imaginación del hombre. Que Dios, ya Dios es Dios, pero Dios está por allá sentado, un viejito con barba blanca. Que Dios, pues, deja al hombre hacer lo que él quiere y, pues, y si uno es suficientemente bueno, pues llega al cielo. Vemos hoy en día cómo es que el, el pa, este país ha, ha acogido y ha abrazado la, homoso, la homosexualidad como, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. O la, la última botella de agua en el desierto. Y todo aquel que esté en desacuerdo con, con la homosexualidad, hay que terminar con él. Por eso es que nosotros como iglesia vamos a correr peligro pronto. Porque obviamente la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado. No es una alternativa a la vida, ni nada de eso por el estilo. Es pecado. Es abominable delante de Dios. Es pecado. Es pecado como el que mata, como el que adultera. Es pecado. Como el que miente. Pero la sociedad ha decidido que no quieren a Dios. No queremos a Dios. Dios, get away from us. No te queremos cerca de nosotros. Por favor, Dios, stay Away. ¿Y cómo el hombre hace esto? Inventándose cosas para que el hombre crea la mentira, para que el hombre sepa de que no hay un Dios. Dios se ha revelado a través de la naturaleza, se ha revelado a través de la conciencia del hombre, pero Dios también se ha revelado especialmente a través de su palabra. La, la revelación de Dios a través de la naturaleza y a través de la conciencia no salva al hombre. Esto requiere revelación especial. El hombre puede conocer lo, quién es Dios. Puede saber, ok, hay un Dios, hay un Dios, hay una ley moral en mí, hay un Dios, pero esto no lo lleva a la salvación. Pero la revelación especial de Dios en su palabra, esto sí lo lleva al hombre a la salvación. Mire qué interesante que el dador de la revelación hace al hombre responsable, aunque el hombre, aunque el hombre no tenga la revelación especial. Es responsable. Y Dios así creó su estándar. Nosotros no somos quién para argumentar ese hecho. Desde el verso 1 hasta el verso 6 de este capítulo de, de Salmo 19. Vemos esta revelación tan hermosa de la creación. Sin embargo, más adelante, vemos la revelación de la palabra del verso 7. Y vamos simplemente a tocar algunos puntitos de aquí y pues... Terminamos porque no podemos cubrirlos todos. Dios eh, se revela al hombre a través de su palabra. El salmista ahora habla de la revelación especial de Dios en su palabra. La presenta por seis diferentes títulos, seis diferentes características y seis diferentes resultados de esta en el hombre. Simplemente le voy a dar estas. Estos, eh, estas guías y terminamos. Los títulos que el salmista le, do, le da a la Palabra de Dios es la ley, le llama la ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor, los juicios. Las características de la Palabra es que es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, es verdadera. Y los resultados en el hombre es que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y todo o toda ella es justa. Es lo que el salmista dice en el verso 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y en el verso 10 dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que que la miel el que el y que el destilar destilar del panal es la revelación especial de Dios y esto lo vamos a ver la semana que viene no quise traerlo todo de un cantazo porque creo que que, que hubiese tomado de, de la enseñanza y la semana que viene vamos a ver la revelación especial de dios en su palabra y la hermosura y la completa, y lo completa que es la palabra de Dios, que no le falta nada, que es suficiente para todo, que no hay que añadírsele, ni hay que quitarle. Así que esperamos nosotros que nuestro Señor nos dé sabiduría para poder llevar a cabo una exposición que sea fiel al texto, para que podamos nosotros explorar las profundidades de la revelación especial de Dios. Así que en esta tarde inclinemos nuestros rostros. Y pensemos, hermanos, en la hermosura de la creación de Dios. Que aunque es hermosa y nos lleva a nosotros a añorar el día en que podamos estar con el Creador. También debe darnos a nosotros temor por aquellos que niegan la veracidad de Dios, que es clara, o que es claro en su revelación, en su naturaleza. Que podamos pensar y, y decir gloria a Dios en las alturas, el cual nos ha hecho a nosotros y nos ha creado para la gloria de su nombre. Le pedimos al Señor, nuestro Dios, que nos lleve a un conocimiento más profundo de Él. Que podamos nosotros escudriñar su palabra y, y ver en alta definición la hermosura de su creación.